0: خب این جلسه شهارم سوره رده که انشالله یه مروری به محتوی سوره میکنیم و دیگه انشالله که تموم شیم. من از اول شروع میکنم یه بار تو دو جلسه قبل از اول سوره آیه به آیه خوندیم رفتیم جلو یه توضیحاتی هم بعضی جا لازم بود دادم حالا فکر میکنم یه دور برگردیم محتوای کلی سوره رو مرور بکنیم حالا یه نکاتی که باقیمونده رو یادآوری میکنم و تمومش بکنم خب من توی همین دو جلسه ای که گذشت خیلی روی این تاکید کردم که این در واقع آیه اول که میگه تلک آیه آتو کتاب ولزی اون زلح اله ای کم رمبیکل حق خیلی مهمه یعنی تمام محتوای سوره یه جوری روی همین مفهوم حق در مقابل باطل و اینکه این کتاب حق رو داره بیان میکنه و اون درش هست در واقع تجلیه حق میگرد شما که سوره های زیادی دارید که در مورد مثلا باید همچین آیه شروع میشه و درباره باره حقوانیت کتاب و رسالت پیامبر صحبت میکنه مثلا فرض کنید همین سوره قبلی که در موردش بحث میکردیم سوره فرغان ای که خیلی روش تأکیده در واقع سخنانیه که در مقابل پیغمبر گفته میشه و جواب گوی بهشون تعداد سوره هایی که درباره کتاب و رسالت و اینا به صورت مهوری صحبت میکنن زیاده و هر کدومشون هم وضعی دیدگاه خاصی مثلا به مسلم نگاه میکنه موضوع مهوری این سوره حق در مقابل باطله به طور کلی و اینکه این کتاب در واقع بیان کننده حق و اصلا همین آیه اول شروع میشه این آیه بعد از اینکه که مثلا این کل سوره ای صفحه است، نصف سوره که تموم میشه یعنی سه صفحه رو میخونیم مجددا یه آیه ای میاد که محتواش میگه افا من يعلم انما انزل ال الیک من ربک حق کمن و بعم این عبارت الی انزل الیک من ربک الحق دوباره تکرار میشه یعنی نصف سوره رو که میخونید یه مطالبی گفته میشه و بعد این پرسش میاد که حالا کسی که میدونه که این کتاب محتواش حقه مثل کسی که نمیدونه انتهای سوره مثلا مثال هم فرض کنید حالا من درباره آیه انتها جلسه قبلی صحبتی کردم آخرین آیه که میگه و یقولو لذینا کفرو لستا مرسلا قول کفا بله شهیدم بینی و بینکن و من اندهو علم کتاب حالا این که من اندهو علم کتاب به نظر نشانه هایی میرسه که شاید به شخص خاصی داره اشاره میکنه ولی معمولا مفسرینی که اینجوری تفسیر میکنن منظورشون این نیست که یعنی به هیچ کس دیگه اشاره نمیکنه کنه یعنی میگن که کسانی که علم کتاب دارن نماینده برجستشون مشخصا مثلا فرض کنید حضرت علیه اگه حالا کلی در نظر بگیرید یا اگه همینجور بگید شخص خاصی منتاقمی علم کتاب داشتن مراتبی داره دیگه. یه مرتبه پایین ترش هم میه که ده علم کتاب یعنی همون کسی که اینجا میپرسه که اما یهعلم و انما اون زل که من رببی کلل. من دفعه قبل استدلال کردم که اون عبارت من ده علم کتاب خیلی عبارت خاصیه فرق داره با گفتن این که کسی که میداند، که کتاب حقه با اینکه کتاب را میدونند ولی به هر حال پایان سوره هم اشاره در واقع به کسانیه که محتوای کتاب رو در حد اقلش اینه حد اقلش اینه که حق بودن کتاب رو درک میکنه بنابراین وسط و اول و آخر سوره به این محتوایی که در واقع در این آیه ای اول هست داره اشاره میکنه حالا خود سوره از یه قسمت تشکیل شده که من حالا در موردش صحبت کردم منطقه حالا یه چیزایی رو سعی میکنم اضافه بکنم سلام در در دو صفحه اول محتوای عمدهش در واقع بیان حقیقت آ... یه جلوهی از حقیقت عالم تکوین که یه روال خاصی هم داره دیگه این من شخصا معمولا اه 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 کسایی که درباره قرآن حرف میزنن به خودشون اجازه نمیدم بگم من از یه جای قرآن خوشم میاد از یه جای خوشم نمیاد از یه جای بیشتر خوشم میاد من یه خورده به خودم از این اجازه میدم این دو صفحه اول این سوره اصلا وحشتناک برای من تاثیرگذار دیگه از این چیزایی هم هست که چراشو نمیتونم باور کنید یعنی امروز خیلی حسم این بود که بیام سعی کنم بگم چرا اینقدر این آیا تاثیر گذارم و خب با س معمول چون چیز خوبی به نظرم نرسید که چه جوری بیان؟ گاهی شما یه حسی بهتون دست میده دیگه بیان کردن اینکه چرا این حس بهتون دست میده و اینکه فکر کنید که میتونید یه کاری بکنید به دیگران همین حس دست بده. شاید واقعا یه حسی به من دست میده من هرچی هم بگم به کسی دیگه، این, جوری مثلاً این یه دونه آیه مثلا اینقدر تأثیر نذاره اینی که چون راه پیدا نکردم با صرف نظر کردم ولی حداقل اینو میگم که این دو صفحه اول خیلی یه فضای خاصی خیلی جا توی قرآن درباره طبیعت صحبت میشه ولی اینجا یه جور خاصیه دیگه یه مسئله لحن آیات چیزهایی که بهش اشاره میشه جالبن نمیدونم واقعا حالا من سعی میکنم یه چیزایی که نگفتم در باری محتواشو الان بگم چند تا به صورت سوال شاید یه چیزایی مطرح شد که باید در مورد صحبت بکنیم ولی تأثیر از کجا میاد خیلی برای من قابل بحث نیست من بارها این حرفو حالا نه در مورد قرآن در مورد آثار هنری خیلی این حرفو زدم حالا جای مختلف احتمالا مثلا تو جلسات دانشگاه تهران که داشتم در مورد روانکاوی و فرهنگ و اینا این صحبت رو می باید کرده باشم معمولا دیم. که یه آثار هنری که روی شمای تأثیرهای عمیقی میذارن و شما نمیتونید بگید که چرا اینا آثار هنری مهمی هستن یعنی من وقتی یه کار هنری رو میبینم میتونم حداقل ب... تأثیر گذاشته رو ولی میتونم بیان بکنم که چرا روی من تاثیر گذاشته. فکر می کنم یه جوری مثل اینه که هم‌سرت خودمه دیگه. هنرمنده یه جوری ه... ولی وقتی که یه کار هنری میبینم که دگرگون کننده است و اصلاًم نمیفهمم چرا. نه تک... نمیدونم چرا این تاثیر ایجاد میشه. طرف مثل اینکه بینشی داره. یه کاری بلده که اصلا من نمیفهمم دیگه. من بلد نیستم. شاید یه هنرمند دیگه این بتونه درک بکنه که چی کار کرده که همچین تأثیری داره میذاره در حال واقعا آثار هنری درجه یک معمولا این ویژگی رو دارن که تأثیر میذارن ولی تأثیرشون خیلی قابل بیان نیست خود هنرمنده هم اگه ازش بپرسید که چی کار کردی خیلی وقتا نمیدونه این از این جای عمیقی مثلا اومده این اثار هنری که خیلی از هنرمندو اینجوری هم شعر میگن یا نقاشی میکشند فیلم میسازن و همه چیز حالت الهام و دفعتن یه چیزی به ذهنشون میرسه خودشون هم خیلی هوشیار نیستن و کارشون انجام میدن خب بگذاریم به هر حال اینجا من نمیخوام بگم یه جای دیگهای تو قرآنو خیلی خوب میتونم توضیح بدم که چرا تأثیر میذاره این یکی ولی این دو صفحه صف اولین این سوره وعزو خاصی بنظرم خب من همون جلسه اولی که درباره سوره صحبت کردم گفتم اینجا در نگاهی که به طبیعت داریم یه نظمی هست یعنی دقیقا از آسمان شروع میشه همینطور میاد مثلا اول نگاه ما به آسمانه که مخصوصا این واجه رفع از سماوات به غیر عمدن مثل اینکه ناچار میکنه که آدم سرشو بگیره به سمت بالا رفع از سماوات به ارتفاع و بلندی آسمان داره اشاره میکنه بعد همینجور میاد به سمت زمین و چیزهایی که توی زمینه نمایش داده میشه از آسمان که همینجور داره میاد تو زمین و سخر از شم خورشید میاد بعد ماه که نزدیکتر به زمین بعد همینجور میاد میگه و حولل از این ارز و جفی ها زمین رو میبینیم و بعد اینکه کوه ها که بزرگترین چیزی که تو زمینه همینجور انگار داریم نزدیکتر میشیم تا اینکه درختارم میبینیم میبینیم جعلفی ها نواسیه و انها را رودها و من کل سمرات جعلفی ها زوجین اسنایک دوباره یخش لایل نهار که شب رو روز در واقع میپوشونه به معنی روز رو شب میپوشونه و این نفیزالی که آیات لغومیات فکر از آسمان اومدیم روی زمین و تاثیر وجود خورشید و ماه اینام توی زمین هست من در مورد اینکه چه ارتباطی هست بین این اینکه بعد از من کل ثمرات جلفیا و زاوجینسنین یخش لیل نهار یه بار صحبت کردم اینکه این دوگانیه یه چیز معجزه آسا که باید بهش دقت بکنیم اینه که این دوگانی های خلقت در مورد مثلا فرض کنید موجودات زنده در عالم طبیعت جای دیگه هم هست این تطبیق این دوگانگی حیات مثلا فرض کنید به خورشید و ماه به روز و شب از دیدگاه مذهبی شما کل عالم در واقع جلوه صفات حقه و صفات حقه دوگانگی درش هست دوگانگی نه تعارض دوگانی درش هست رحمانیت رحیمیت جلال جمال و اینا توی عالم یه دوگانی ایجاد میکنن که نهایتش نرماده توی حیاته اینکه شما اگه همینجوری احساس بکنید مثلاً بپذیرید و معنی داشته باشه این حرف که همینجور در سر یه تصادفهایی مثلاً حیات به وجود اومده اینکه جوریه که اینجا مثلا اولا یه حیات دو جنسی به وجود اومده در حالی که حیات میتونه تک جنسی باشه میتونه از سه جنسی و چهار جنسی هم باشه و اینکه این, این تطبیق داره با یه چیزایی در بیرون در آسمان ها و ما واقعا وقتی که مثلا میخوادیم و رویا میبینیم این نمادهایی که در درون ما به نظر میاد در همه انسان و مشترکی این دوگانگی توش هست یعنی زن و مردم مثلا با خورشید و ماه ممکنه توی رویا به صورت تمثیلی و نمادین بیان بکنیم این یه چیزی خورده اگه همینجوری رندوم مثلا فرض کنید مثلا اگه دوتا ماه داشتیم یا سه تا ماه داشتیم یا منبری نورمون چند تا بود کسی نمیتونه بگه این با به وجود اومدن حیات توی زمین تعارض داره ولی اینکه یه،, یه چیزهای درونی توی ذهن ما در نمادهایی که توی روان ما هست توی واقعیتهای حیات با چیزهایی که در آسمان ها تطبیق میکنه یه چیز جالبیه بالاخره چیز قابل تحمل و قابل تفکریه میگه که, که لعایات لعایات این که لعایات لغامیت تفکرون در این زمین نهایتا میرسیم به به اینکه حیات به وجود میاد و زوجه این توش وجود داره بعد یخش لیل نهاری زوجتی هم مثلا در شب و روز وجود داره که جالب داره و فل ارزق تمام متجااباتون و, و جنات من عابن و زر و نخیل اون الان دارم سعی میکنم اینجا ویس وایستم نمیشه دیگه این آ رو که شروع میکن دیگه تا آخرش باید ببین سنوانون و غیر و سنوانیستخوااب ما اینوار میاد بالاخره اومدیم از آسمان ها اومدیم روی زمین و حالا گیاه ها رو داریم نگاه میکنیم من چیزی که میخوام کمویش حالا اینا رو با یه یه چیزایی الان اضافه کردم این روالو همون دفعه اول گفتم بعدش هم میخوایم بریم بریسیم به انسان ها انسان به عنوان فرد و نهایتاً چیزی که توی زمین به وجود میاد اقوام هستن که بهشون اشاره میشه بنابراین از با از بالای بالای آسمان ها شروع کردیم اومدیم روی کره زمین گیاه ها رو دیدیم حالا یعنی حیات رو در واقع دیدیم حالا یه چیزی که مونده اینه که آدما رو ببینیم و اینکه این آدما تبدیل به غم میشن و حالا یه معخره ای هم داره دیگه که اشاره به رد تو اون معخر یک یه،, یه قطعه این وسط هست که احتیاج به توضیح داره که میگه و این تعجب هم اعضا کن نا ترابن اعنا لفی خلق جدید محتواش درباره اینه که این آدما متوجه نیستن که این خلقتی که یه بار انجام شده دوباره هم بعد از مرگشون یه بار دیگه خلقتی دیگه ای هست و این حرفا من, من کاری به این ندارم که الان نمیخوام درباره محتوای این قطعه صحبت مخوند اینکه چرا این اینجا قرار گرفته چرا اون روال مرور انگار عالم تکلین از آسمان ها به سمت انسان رو قطع کرده خب یه فایده ای داره اینجا یعنی واقعا بغیر از این کار خود این آیات محتواشی من فقط فیلن در مورد جاش کاملا یه چیز چی میگن؟ به اسطلاح تابلویه دیگه وسط یه سری آیات تکلینی یه عبارت میاد و بعد دوباره بر میگردیم اون مرور رو ادامه میدیم یه حداقل از نظر بیان نظر هنری این ویژگی رو داره که تو اون قسمت اول رو فاصله میندازه باش با قسمت دوم حیوانات رو که دیگه نمی بینیم احتمالا بودم انتظار داره که بعد از گیاه ها حالا بگی مثلا انعام خلق شدن و این نرف فاصله زمانی که میافته اولا اینکه یه چیزایی رو معافیم انگار نمی بینیم سا اینکه یعنی کاملا فضای قطعه دوم با این قطه اول فرق داره میخواد که بب... نمیخواد انسان رو واقعا توی فرهنگ دینی انسان تافته جدابافته هست انسان رو نمیخواد در ادامه گیاه و حیوان و اینا مثل یه ای چیز طبیعی بهش نگاه بکنه ببینید نگاه هم اصلا یک دفت چجوری میخوام بگم مثل اینکه اگه این آیات نباشم قرار یه کات بخور ببینید من از آسمان ها اومدم دارم عالم اجسامو دارم نگاه میکنم دیگه از ها اومدم از بیرون دارم نگاه میکنم رسیدم به خورشید و ماه و زمین و گیاهها ولی به انسان که میرسه یه دفعه میگه که میگه الله و یعلم و ما تحمل و کل و انسا و ما تغیظ الارهام میره داخل رحم انسان از بیرون انگار نشون نمیده یه جوری لحظه مثلا به وجود اومدنش توی تاریکی رحم رو میبینی. ببینید انسان حاوی ها... غیب این عالمه. اصلا واقعا یه جوری یه حس انگار این ببینید یه چیزایی از آسمان اومدیم روی زمین یه چیزایی دیدیم اینا عالم شهادته انسان چیزی که براش مهمه اون بخش غیبیشه اصلا واقعا یه... این حسی که میره توی رحم و به سلام نمی... همینجوری نمیگه که مثلا در مثلا یه جمله بگیم که در میان این واقع هم انسان ها مثلا میوه میخورن آدمیزاد هم میشه یه چیزی در کنار اون گیاه ها داره مثلا این چیزی میخوره اصلا این, این قطعه به اصلا که محتواش به اون جلسه اول گفتم که یه تناسبی داره فضا رو عوض میکنه یه چند تا آیه میخونیم دوباره که شروع میکنه میریم توی یه تاریکی که اصلا دیده نمیشه یه موجودی از عالم غیب واقعا داره میاد و از جنس این موجوداتی که تا دیدیم انگار نیست حداقل این نگاهی که ما به این موجودات کردیم از بیرون بود و فضای خود آیا محتوای آیات هم دیگه فرق میکنه دیگه شما در واقع انسان که توی این زمین پدیدار میشه حالا بحث اینه که این میتونه پیرو و حق باشه پیرو باطل باشه تا وقتی که آسمان و خورشید و ماه و زمین و گیاها هستن همین چیز خیلی خیلی اوضاع خوبه من یه دلیلی که میگم حیوانات هم ذکر نشدن برای همینی که من همیشه روی این تاکید میکنم هیوانات حیوانات خیلی از یه جهاتی تا حدودی انگار حق و باطل براشون معنی داره دنیای آس یعنی یه جوری رفتار اعمال حیوانات هم یه جوری انگار خوب و بد بلاخره میشه بهش نسبت داد حیوانی که مثلا فرض کنید سلیمان میخواد خود خود رو مجازات بکنه. من یه گل برفشتر رو مجازات نمیتونم بکنم برای اینکه دیر در اومدی یا زود در اومده. ولی حیوانات به نظر میشه سایه انسان هستند. یه جور انسان انسان یه چیز وصل به نامتناهیه من یه بار این عرف زدم زده دوبار مثل این که اون جنبه نامتناهی انسان بگیرید هر کدوم از صفاتی که انسان داره تو بعضی از حیوانات یه پروژکتی یعنی برای همینه که حیوانات به اصطلاح در, در درون ما توی اون سیستم نمادین درون ما زندگی میکنن به قول اون یکی از نویسنده ها در مورد رویا این و ناخداگاه انسان این جمله رو گفته که ما تو در هر انسانی در درون خودشه باغوش داره ما با تفکیک خیلی خوبی حیواناتو در درون خودمون داریم واقعا یه جوری انگار انسان شامل همه حیوانات حیوانات یه جوری انگار اعمال خوب و بد براشون معنی داره در حالی که گیاه تازم و در مورد خورشید و ماه و سیارات من نمیگم این سیاره سیاره رو مجازات بکنید برای اینکه مثلا نداره عطارد یه جای یه چیز کوچیکی داره یه بی داره مثلا قابل مجازات کردن ولی در مور... برای حیوانات اینجا خیلی مناسب نبود اصلا ذکر بشن جای قسمت بین گیاه و انسان توسط یه آیاتی پر شده بعدم نوع در واقع نگاه سوره به انسان یه دفعه یه چیز دیگه است یعنی به اون جنبه جنبه از انسان که توی این موجودات که تا حالا ذکر شده نیست تاکید میکنه من اگه سخنرانی های قبلی رو گوش کرده باشید اون بحث های مربوط به آدم و, و داستان آفرینش اشاره به جنین و رحم کد داستان چیز دیگه آدم و هواست اون ماجرای علمال آدم هست ما کله ها نمیدونم اینکه سجده بکنید بر انسان رو نکرد برای من یه بار همون دفعه اولی که بحث میکردم به عنوان یه استدلالی که چرا به نظر میرسه که داستان خلقت آدم در بهش و بعد حبوتش در واقع یه تمثیلی یه بیان تمثیلی در این حالی که واقعا اتفاق افتاده بیان تمثیلی از رشد انسان توی رحمه چیزی که در واقع یکی از استدلالایی که گفتم حالا به غیر از تطبیقایی که میشه مستقیمنداد اینی که تو سوره اعراف که داستان آدم آهوارو میخواد بگه عین همون داستانی که توی بغره هست اومده از یه جاییش تا یه جاییش فقط اشاره میکنه یعنی یه بخشی از داستان حذف شده و میگه که شما رو در ارهام صورتتون رو در واقع به شما صورت داد یوسف رو کن فل ارهام مثل اینکه، داستان و یه بخش یه پاراگراف داستان جاش این اومده و این یه جوری اشاره به اینه که بالاخره میتونید اون داستان رو فکر کنید که همینه حقیقتش یعنی از غیبش رو نگاه نکنید در عالم شهادت اینه که این انسان ها در یه مرحل جنینی دارن. در هر حال اینجوری نگاه بکنید داستان خلقت انسان اینجا در واقع ب اشاره ای داره میشه دیگه. بر میریم داخل انگار تاریکی ارهام که میگه که، الله یعلم یه چیز تاریکیش از اینجا برمیاد که خدا میدونه که اونجا چه خبره الله یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارحام و ما تزاد و کل شیء ینندهو به مقدار بعد در می میبینید مثلا یه آیاتی میاد در باره عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال سوا منکم اینکه انسان انسان غیر از غیب میاد برای همین خدا اصلا انگار درباره همون ارهام که صحبت میکنه بعدش اینو میگه که آلمال غیب و شهادت انگار یه حرفی از غیب زده یه چیزی که تو انگار تو آ... انسان یه هویتی داره که تو عالم شهادت انگار نیست وصل به غیبه برای همینه که وقتی که اون آیه میاد میگه که آلمال غیب و شهادت حالا تو قسمت اول که همه چیز عالم شهادت بود چیزایی که ما میبینیم خیلی واضحه همه چیز ولی در مورد انسان اینجوریه سووا میکن من, من اثر قبول و من جهرببه که باز همون در واقع اشاره به این که آدم در درون خودش میتونونه سخنی رو بگه یا اظهارش بکنه یعنی در انگار توی درون خودش که دیده نمیشه انسان موجود امیریه دیگه لای های از درون خودش به جاهای جاهایی میتونید سخنی رو اونجا نگه داره یا اظهار بکنه که این متنابه با همون مسئله آالمات غیب و شهادت و اینکه فضا فرق میکنه من برای توضیحی که من دادم اینه که این قطعه و این تعجب فعجبون قولهم که در واقع درباره یه آیه درباره ایمان به قیامت و عدم اعتقاد به موضوع حشره و بعث مردگان و این حرفاست این یه فضایی رو در واقع بین این دو قطعه خورد کرده که باعث میشه که یه جوری در واقع ما نگاهمون به آدم در ادامه مستقیما در ادامه اون توضیحاتی که اونجا در عالم شهادت داده شد نباشه که این متناسبه با اون چیزی که اینجا میخواد گفته بشه بلافاصله میبینید که حرف غیب و شهادت میشه بلافاصله حرف این میشه که ملائکه دنبال آدما دارن راه میرن و اینا رو حفظ میکنن می نه اینکه ملائکه کاری به خورشید و ماه و نمیدونم اینا نداره ولی آدمیزاد یه چیز عجیبیه دیگه توی زمین آدم که اومده هر کسی میگه یه سری ملایق دنبالش که به امر خدا حفظش میکنن دنبالش راه افتدن حالا آدم میتونه کار بد بکنه کار خوب بکنه حق رو بفر اصلا موضوع حق و باطل اینجاست که مطرحه دیگه یعنی تو زمینی موجودی به وجود اومده که حالا میتونه میتونه پیرو به حق باشه میتونه پیرو باتل باطل باشه میتونه ادراکاتش حق باشه میتونه باطل باشه میتونه بفهمه که این کتاب حقه میتونه نفهمه یه تفاوت عمدهی با بقیه موجودات به نخر داره بعدم نهایتا این که پدیده ای که در واقع وجود داره در مورد انسان مسئله اختیارشه دیگه اون چیزه شگفتنگیزی که در مورد انسان وجود داره این که انسان با اختیار خودش در واقع سرنوشت خودش رو هم که خلیفه خدا در زمینه میتونه انگار مثل خداوند میتونه خلق بکنه و یه دستی در خلقت داشته باشه این که آزاد اختیار داره میتونه کارهایی رو به اراده خودش انجام بده این یه پدیده شگفتنگیزی انسان رو از این دید داره مطرح میکنه از اون جنبه ای که شما همه الان یه چیزهایی من خوندم درباره انسان داره حرف میزنه دیگه ولی واقعا اصلا انسان ندیدید من منظورمون اون یا هیچ. و وقتی اونجا توی قسمت اول وقتی که میگه که مثلا فرض کنید آسمان ها رو رفع از سماوات به غیر ترانه ها داره نشون میده من دیگه نقاشی بعد فرشی ما بعد مثلا گیاه هایی که توی زمین دارن رشد میکنن، کوه ها، رودها، ولی وقتی در مورد انسان صحبت میکنه اتفاقا یه جوری از تاریکی رحم شروع میکنه که ما اصلا نمیدونیم چیزی نمبینیم اونجا. مثل اینکه چراغا خاموش شده. اصلا یه دفعه در مورد آدمی زاد که داره حرف میزنه و له معقبات و معقباتهم من بین یری عباراتی در مورد انسانه ولی شما چی میبینید؟ ملائکون میخاید مثلا تازه م... مثلا نو هم تصور بکنید آدمی زاد و خیلی انگار نمایش نداده اینجا برای اینکه همه این جنبه معنوی و غیب انسان در واقع مورد نظر دید تا اینکه به اختیار انسان اشاره میکنه در واقعا پلیده اصلی که در مورد انسان هست که حالا به صورت خلیفت الله بودن بگید. امانت الهی یه چیزی در مورد انسان هست که در مورد سایر موجودات انگار نیست در توی این, این نمایشی که اومد اون رو زمین انسان تافته جدا و بافته است و میگه که الله لایو و اینکه انسان ها تبدیل به اقوام میشن دیگه یعنی دیگه آدما ها سرنوشت آدمهام توی قوم متاسفانه رقم میخوره. اکثریت آدمایی مجازات میشن برای اینی که توی یه قومی که مجازات میشن حضور دارن چه توی این دنیا چه تو اون دنیا اون دنیا میدونید آدم های خوب بد میگن که امامشون رویه به معمولا اینجوریه دیگه بشر زندگی گلوار داره یعنی خلاصه یه بزی چیزی میفته جلو بقیه هم دنبالش میرن آدم, آدم های برجسته اونایی که کارشون درسته اینا تو این گله ها معمولا زندگی نمیکنن. و نکته خیلی بد اینه که این همین آدم های برجسم اگه برای خودشون یه گله تشکیل میدن گلهشون شبیه همون گله چیز درمیاد میاد یعنی آدم های که توی گله زندگی میکنن معمولاً بعضیشون خوب نیست نمیشه گله تشکیل داد دیگه دا گله خوب و همه آدمها هوشیار باشن و اینا از این با گل بودن انگار یه جوری سازگاری است به این نمایش اشاره به این که انسان ها به صورت اقوامی هستند میرسه و به اختیارشون اشاره میکنه این آیات که میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم که دیگه جمعیت آدما رو انگار داره بهشون اشاره میکنه و اذا اراده الله بقوم سوءا فلا مرد له اینا پدیدهای مربوط به انسان شروع شد دیگه اصلا اراد الله و به قوم سو ان این انسان ها میتونن یغیی رو ما به انفسهم و اینکه اگه یه چیزی رو تغییر بدن این, آی... این حرف هایی که من زدم اگه من آیه رو دفعه اول جا انداختم گفتم بعدا در موردش صحبت میکنم این که انالله الله یغیی رو ما به قوم حتی یغیی رو ما به انفسهم هم, هم به دلیل اینکه قبلش اون چیزا گفته شده و بعدش اون آیه میاد که میگه و اذا اراده الله به قام سوءت حسی که به من دست میده اینه که یعنی اینکه همه چیز خوبه دیگه ما دنیای رو دیدیم که همه چیزش خوبه انسان توی رحم هم که خوب رشد میکنه و میاد بیرون و اینا در غرق در نعمت الهی وارد دنیایی میشه توش درخت از تو همه چیز برای خوردن آماده است و وضع خوبه آلودی هوا نیست و همه چیز فضا شفافه و این حرفا وارد این دنیا میشه و این آیه بنابراین معنیش اینه که حالا اگه کار بد بکنه این لا یغیر یعنی اساس که اینی که همه چیز خوبه انسان همه اقوام هم در نعمت خدا غرغن و حالا میتونه این تغییر بکنه و ان الله لا یغیر ما بقومین حتی یغیروا ما بأنفسهم یعنی فضای آیه بیشتر از این جهته که همه چیز خوبه مگر اینکه خودشون یه کارایی بکنن یه بلایی سر خودشون بیارن که اوضاع خرابش. بشه بعدش میگه که و اذا اراد الله بقومین سوءا فلا مراد له یعنی اگه اینا یه تغییراتی بدن در خلقت خودشون مثلا ینقضون عهد الله بکنن همه چیز نگار شروع بر اساس حقه و اگه اینا پیرو باطل بشن بعدا اتفاق بد میفته آیه کلی البته اینه لا لا یقعی رو ما به قومه حتی یقعی رو ما به انفسه هم به نظر میاد خب ولی قبل و رو که نگاه میکنید انگار این تغییر تغییر منفی هست که بعدشون آیه میاد توی زمان انقلاب من گفتم این آیه رو خیلی میگفتم برعکس میگفتن یعنی مثلا این جوری که ما آدمای بدی بودیم حالا خوبی شدیم بعد. انقلاب شد و همین چیز خوب شد. هو ولذ یوری کوم البرق این قسمت پایانی این چیزه. قسمت پایانی این آیات که کلمه رعدم توش میاد و یه جوریه دیگه این قسمت ها خیلی یه جوری هو ولذ یوری کوم این تموم شد از آسمان اومدیم این رو زمین و انسان‌ها الان هستن. حالا یه یه جوری این آدما یه آدمی خاصیتی داره دیگه اون آینه است مقابل چیز، یعنی شما مثلا فکر میکنید چقدر موجودات دیگه در مقابل هم دیگه حالت شناخت دارن یعنی آدمی زاد من باز تو همون جلسات آفرینش و اینا خیلی روی این تاکید کردم خلقت آدم با همه اون عواغبی که داشته که از اولم ملایکه می خدا می دونست که فساد به پا در زمین ولی یه چیزی من تأکیدم تو اون جلسات این بود که یه چیزی به جهان هستی اضافه شد یه آ... انسان یه آینه که در مقابل جهان هستی قرار گرفته همه چیز توش انکاس پیدا می این آیات آخر یه بار اگر اگه اولش مثلا عالم تکوینه بعد انسان، حالا انسان در مقابل طبیعت دیگه این آدم رو میبینید که حالا مثلا فرض کنید عبراه اومدن رعد و برخ شده و این میگه که حوال لذی یوری کمال برخ خوفن و تمع آدمی زاد در مقابل این طبیعت که قرار میگیره حالت خوف داره حالت تمع داره دچار یه احساسی میشه با طبیعت یه ارتباطی برقرار میکنه یعنی این قسمت پایانی یه جوری اینتراکشن بین اون عالم تکوینی که اول مرور کردیم با این آدمیه که الان اینجا اومده مثل انعکاس اون چیزایی که توی اون طبیعت هست با در, در درون این انسان خوباللزی یوریکمالبرغ خوفن و تمعن و یونش و از و یو سب به رعد و به هم دهی بل ملائکتون حیفته یه جنبههایی از طبیعت که ما همون باش آشنا هستیم نسبت بهش واکنش نشون میدیم و اینکه اینجا یه این آی که میگه و یه ثده رعد و به همون نگاه اینکه همون طبیعت رو که نگاه میکنیم توش یه چیزی هست که یه چیز در تمام پدید طبیعی یه معنا و یه محتوای الهی است که انسان باید این رو ببینیم چند نفر واقعا در مقابل برق یا در مقابل رد که قرار میگیرند اینو میبینند اینکه یوریکمول يوس... برق خوفن و تمهن معمولا اینکه الان میترسه بالاخره نکنه بخوره به من یا مثلا تمهش هم اینه که انشالله الان بارون میاد و کشت مثلا کردم خوب میشه این حرف ولی اون... اون پدیده ها معنی دارن دیگه دو... آیه دوم میگه و یو سب به هر رعدو به هم دیه اصلا حالا یا اولیه آیه خدا صدای رعدو که میشنون به این فکر نمی کنه الان یه چیزی به من میخوره نمیخوره کشت من خوب میشه یا نه اینه که صدای تسبیح خداوند و آدم باید بشنوه در طبیعه و یورسل و سوایق و و به هم من یشا و هم یجادلون و فلا و هو شدید رو این پایان این قسمت من یه نگاهی روز به فیزلالات قرانه آقای سید قطب انداختم یه جوری به قرینه این که به دلیل این که توی آیات صفحه سوم همچنان نمایش طبیعت وجود داره میگه از اول تا آخر صفحه سوم نیمه اول و از صفحه چهارم تا آخر نیمه دوم سور است یعنی سوره رو دو قسمت کرده نفرد دوست دارم این رو بگم اینو که خوندم از این نظر خوشم اومد هرچند خیلی موافقی نیستم فکر میکنم که این تا اینجا یه چیز هست بعد دیگه ن... نمیدانم اولا اه... از چیزی که خوشم اومد اینی که ابتدای نیمه دوم بنابراین همون آیه اول قرار میگیره خب این خوبه دیگه عفمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق شروع نیمه دوم دوباره میشه که جالب ولی است... حرف که این تمثیل حق و باطل توش باز طبیعت هست حرفش ا... اساسش اینه میگه همچنان با یه ذکر طبیعت ادامه داره یه مقدار اینش خیلی خوب نیست یعنی به من احساسم اینه که بعد از اینکه اون ظهور انسان توی طبیعت و رابطه انسان و طبیعت و اینا تموم میشه مثل اینکه حسام اینو از این لهو دعوت الحق دیگه وارد اعمال انسان ها میشه این جنبه تشریع و اینکه حالا شما میتونید کارو خوب بکنید کارو بد بکنید حال قابل ذکر بود دیگه من اون لحظه که خوندم خیلی خوشم اومد که اگه بشه یه جوری اینا رو به هم دیگه گفت یه نست چون من به این که اون آیه تکرار شده شروع قطع بعدی باشه احساس خوبی دارم ولی به نظرم میاد همونجوری که گفتم شاید مناسبتش از در محتوی بیشتر یعنی قسمت دوم سوره از اینجاست که میگه لهوده و طلحق که موضوع حق و باطل رو توی جهان انسانی حالا داره بیان میکنه دیگه و اصلا انگار تو قسمت اول باطلی نیست از اینجا وارد عالم انسانی که میشیم حالا حق داریم باطل داریم طرف میتونه خداوند رو صدا بزنه میتونه یه چیزی رو که نیست رو صدا بزنه. میتونه خداوند رو حق رو اجابت بکنه میتونه پیروه باطل باشه. و نظر محتوا یه جوری به نظر میاد که این تغییر جدی در واقع اینجا اتفاق افتاد. خب در مورد این قطعه بعدی که میگه لهه و ت حل لزینه یاد اونم اندون ایلا است جیبون لهون به شع اللا که باث کف اللما نمیدونم فکر می کنم به اندازه کافی چون ابتدای جلسه قبل از اینجا شروع کردیم، یه جوری به اندازه کافی فکر می‌کنم صحبت کردم. اساس دربار محتوای این قطعه اینه که حق و باطلی وجود داره. برای حق و باطل تمثیلی با استفاده از مفهوم دو تا تمثیل اینجا هست. یکی دعوت غی... باطل، دعوت غیر حقه. یعنی خواندن غیر از خدا. که میگه که کباست کفایی هلل ماه لیبل و غفاهو و ما و به بالغه این که شما وقتی که از اگه باطل رو در واقع به کمک به بتلبید بخواید از نیرویی در واقع از سمت باطل بگیرید مثل اینه که دارید دستتون رو به سمت مثلا سراب دراز میکنه. در... یک کسی دست خودش رو دراز میکنه به سمت آب که به دهان خودش برسونه بخوره ولی هرگز به دهانش نمیرسه. حالا اینکه آب آب نیست سراب مثلا به این دلیل مثل آدمی که در توهم به نظر من این مناسبتش بیشتره. که فکر میکنه که آب دستش رو به سمت یه چیزی که فکر میکنه آب دراز میکنه، و بعد میاره به سمت دهان خودش ولی به چیزی به دهانش نمیرسه این از این جهت میگم به نظرم خوبه که اون آب در واقع اصلا انگار وجود نداره شما وقتی که باطل رو صدا غیر حق رو صدا میزنید اصلا در خلع هستید واقعا یعنی چیزی پاسخی از چیزی رو صدا نکردید که پاسخی بهتون بده. این یه تمثیل و تمثیل دیگه هم میکنم اون تمثیل معروفیه که مفصل جلسه قبل در مورد صحبت کردیم که حق و باطل مثل آب و باطل مثل کف روی آبه که خیلی دیده میشه و یه ویژگی داره ولی عملا پایدار نیست از بین میره و اون چیزی که میمونه آبه تو هر دوتا تمثیل حق یه جوری با آب مثال زده شده چیزی که هست و بهش نیاز داریم واقعی مثل یه چیز واقعی در مقابل چیزهایی که حالت توهمی دارن احتمالا تمثیل اول سراب یه چیزی که باطل اصلا یه چیزیه که انگار نیست ولی جلوه میکنه دیگه به نظر میاد که از سراب برای باطل خیلی تمثیل خوبیه کلا بفهمم به دهان خودش نمیتونه برسون یعنی یه نفر بگه با, با این غرینه که میگه که باست کفایه ال ما میگه دست خودش رو به سمت آب دراز میکنه ولی نمیتونه آب رو به دهان خودش برسون به هر دلیل یه خورده به نظرم سراب یعنی مشکل فقط سراب در بودنش مشکلش اینه که ما نیست و اینجا میگه که باسته کفیه ال ما ولی خب کسی که آدمی که دست خودش رو به سمت سراب دراز میکنه عیداشو بپرسه چی کار داره میکنه داره دستشو به سمت آب دراز میکنه میره که از یه چیزی آب بنوشه ولی وقتی نیاره میبینه چیزی توی دستش نیست توهم اینجا وجود داره که باعث میشه که چیزی توی دستش نباشه آب اصلا وجود نداره ولی خب حال جوری دیگه هم میشه تحبیر یه سوالی این که حق با آب تمسیل شده این, این
1: نکته
0: داره؟ نمیده چیزم هسته البته توی اون قسمت دوم به تلان مثلا فرض کن نکته اصلی کف و باطله تو اون تمسیل اصلی حق و باطل کف نکته اصلیه این که روی آب باشه یا روی یه مثلا فلز قیمتی باشه هر دو تاش اومده بنابراین آب تو هر دوتا تا تمثیل وجود داره برای خاطر اینکه حق چیزیه که ما بهش انگار نیاز داریم مثلا دفعه دوم میگه که اون چیزی که میمونه و به نفع مردم ااده اون چیزی که ح... پایه حیات دیگه
1: چون شما اینو که گفتید اینه که من یه احساس خیلی خوبی دارم که این کسی که دستش رو به آب دراز میکنه یعنی کسی که جستجوی حیات میکنه و این مکانیزمی نیست که به حیات میتونه برسه یعنی یعنی حتی میتونه آب باشه و نرسسه یعنی اون تفسیر دوگانه میتونه درست باشه یعنی دستش رو که دراز کرده می‌خواسته حیات یه چیزی بر حیاتش اضافه کنه ولی این مکانیزم کار نمیکنه مکانیزم مکانیزم متوصل شده به
0: باطل خب آخه اینجا باطل چیه میگم یعنی اگه شما که سرابه میگید این آدم اصلا یه جایی که آب نیست رو آب فرض کرده برای همینی که چیزی به دستش درسته. ولی اگه بگید که آبه اون وقت آبه باقعا آبه این توی نحوه رفتارش مشکلی وجود داره مثلا دستاش جمع نمیکنه آب از لای انگشتاش میریزه ولی تصوری بسازم دیگه این چی... مشکل چیه که دستش به سمت آب دراز می کنه ولی آب رو نمیتونه به سمت خودش بیاره.
1: نه نه من روی ت... تمثیلی ولی سر... من من بگم این تمثیلی که سراب گفته نشده آب گفته شده برام جالبتر
0: یعنی اینکه ممکن که ابجکتیولی سراب باشه من م... 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 باشه م... منظورم اینه خب این فکر کسی خور... که این آره خب خور... خور... کسی بلن که داره می‌کنه کسی که مشکل سراب همینه دیگه اینی که جازبهش طرف فکر می‌کنه آبه تشنشه و دقیقاً از نظر تمثیلی آب چیزی که حیات رو در واقع ادامه‌ی حیات رو باعث میشه درست. اینا, اینا مشکل کلن حیات دارن دیگه واقعا کسایی که کسایی که اهل حق نیستن مردن دیگه خبر ندارن بعدن میفهم چی میگن نمیفهمن ولی واقعا حیات ندارن این آیه رو فراموش نکنید که تو سوره شورا فکر میکنم میگه که استجابت بکنید دعوتی رو که شما رو زنده میکنی مر یعنی, یعنی مرد... چی میگن محترمانه یعنی مردید دیگه اگه از دعوت حد پیروی نکنید و توی اون برای خاطری که تو عالم باطل هم آب وجود نداره دیگه من در سراب زندگی بکنم کم کم در نیروهای حیاتی مذهب میره آدم های... آدم های کافر یه جوری در واقع حیاتشون مزمهل شده دیگه اون ش... شوره حیاتیی که باید داشته باشن ندارن فقط با ارتباط با خدا و عشق الهی و اینجور چیزاست که یه نفر واقعا زنده میمونه و این حیاتش افزایش پیدا میکنه به طور مستمع خب خیلی نکته خاصی دیگه این که ولی اللهی یست و من فستم آباد چرا مهمه اینجا گفتم جلسه قبل سال دارید آ <اقیم> ولی اللهی یست شده من فتمات بل عرضه تون و کهن و زلال هم به غوب ول آسان اینکه چرا به سایه ها اشاره میکنه؟ نه من جواب خاستی ندارم نمیدون. خیلی هم واقعیت این, این چیزی نیست که فکر کرده باشم و اینکه احسام بینه این این که در حد این جلسه مثلا کمی کلیاتو میگیم بعضی از این چیزا خی ممکنه خیلی دست برانگیز باشه و نکته مهم اون آیه اینه که اشاره میکنه به اینکه تو این عالمه که حق و باطل وجود دارم نهایتا همه در حال سجده هستن این پارادوکسی که خیلی مهمه که ما بفهمیم نکته جالب اینه که یه نفر فکر نکنه که وقتی باطلی وجود داره و دعوت غیر حقی وجود داره و عدم استجابت حق وجود داره اینجا معنیش اینه که یک کارهایی داره اتفاق میفته خلاف مشیت الهی بالاخره همه چیزهایی که در آسمان و زمین هستن توان و کرهن در حال سجده هستن خب دیگه این آیات بعد از این که این تمسیله حقبات میاد سرایتام میگه که لازینه استجداب ولی ربهم رب خوس ناو و لازینه لامی استجداب لهو له لهو ما و آن لهم مافل ارزجامیان و مثل هم معهو لفتد و به آلاهی که نهم سؤل حساب و معواهم جهنم و به اسلام. وارد ادامهی درواقع همین قید استیله حقبات رو میگه بعد این آدمایی که استجدابتا حق میکنن و اونایی که نمیکنند احوالشون رو در واقع در ظرف چند تا آیه توی صفحه چهارم م بیان می‌کنه. آفا من یعلم انما انزل الیک من ربیك الحق که من هو اعما توصیف این آدم‌ها اینی که الّذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون میثاق فکر کنم دفعه قبلم اینجا رو نخوندم الانم حسم اینه که لازم نیست که جزئیاتشو بگم. اینکه دو تا گروه در واقع متضاد همدیگه به وجود میان براساس اساس اینکه حق رو استجابت میکنن یا نمیکنن در واقع پیروی باطلن و مثلا الّذین یسلونم و امر الله به ایوسن منظوری نیست که ببینید پیروی از حق در عمل برای انسان منظوری نیست که الان این آدم مثلا رفته یه جای خونده که خدا امر کرده به این که سله ارهام بکنی یا فران با این آدم ارتباط داشته باشید و این حرف مثلا آدمی که اهل حقه اینجوری نیست که الان امر الهی رو از روی کتاب خونده یعنی اینکه که حق مثلا حق اینه که من باید به پدر مادر خودم توجه بکنم لازم نیست واقعا خداوند در کتاب بنویسه و امر بکنه به معنای مکتوبش تا من بفهمم اینو. اینکه این که من باید مثلا با کسانی که قلل الارهام هستن چون خیلی میگن که الازین یسلون ما امرالله و بگه ایوسن یعنی سله رحم فرض کنید معنی هم، شمین باشه حالا به نظر میاد خب آیه لحن کلی تری داره حالا فرض کنید در مورد سله ارهام امر الله به ای یوسن یعنی این نیست که توی کتاب نوشته و خداوند امر کرده اینا شنیدن یا یه جای خوندن و حالا دارن عمل میکنن اهل حق یعنی این حق حقش اینه که من بهش توجه بکنم باورش ارتباط داشته باشم بهش توجه میکنم باورش ارتباط داره اونایی که اهل یه کارهای طرف مثلا میزنه تو گوش تو گوش پدرش یا مادرش حالا شنیده که خداوند گفته این کار رو بکن یا نکن فرعه این آدم آدم اهل باطله اون لحظهی که داره این کار میکنه چون آدمی زاد کلن فکر میکنه که همیشه داره کار حقو میکنه دیگه تو گوش باباش هم بزنه میگه حقش بود که زدمش این چه توهمی براش پیش اومده تو چه آ... توهماتی داره زندگی میکنه که فکر میکنه که حق باباشه که این مثلا بزنه به آدمی که اهل باطله پی در عمل هم به دلیل اینکه در توهم زندگی میکنه اگر در عالم واقع زندگی بکنه احساساتش هم مطابقه با اون چیزی که حقه در واقع احساساتی داره نسبت به این محبت داره از یه موجوداتی و از بدش میاد من برای چند بار نمیدونم چندمین بار این جمله حضرت مسیح رو که در انجیل توماس اومده و من خیلی دوستش دارم یاداوری میکنم که به پیروان خودش میگفت که اون کاری که دوست دارید بکنید نه اون کاری که ازش بدتون میاد که آدمی که ریب تو کفشش نیست و ظلم نکرده و گناه نکرده از خوبیا خوشش میاد از... یعنی واقعا این اگه طرف منحرف نشده باشه پیروی باطل نکرده سالم باشه آدم سالم از کار خوب خوشش میاد از کار بد بدش میاد بنابراین جمله خوبیه به مردم بگید اصلا کلا یه توصیه بیشتر نداریم اون کارهایی که دوست دارید و بکنید اون کارهایی که بدتون میاد و نکنید اهل حق اون چیزهایی رو که دوست داشتنیه دوست دارن و مطابقه با همین احساس خوبشون عمل میکنن از چیزهایی که بده بدشون میاد آدم کشتن چیزی نیست که آدم نور سالم ازش لذت ببره بعدش میاد بنابراین آدمی که اهل حقه کسی مرتکب غسل نمیشه مرتکب خیلی کارهای زشت نمیشه کارهای زه... شما بگید آ زشت نکن کارای زیبا بکن اینا می دفسور عمل کلی فکر می کنم که اگه یه نفر زشت و زیبا رو بفهمه ذهن آدم سالمی باشه احساسات سالمی داشته باشه مطابق به این عمل بکنه مثل اینکه داره به شرع عمل میکنه واقعا شعر اون چیزی که خداوند به ما امر کرده چیزی به غیر از اینکه کارهای خوب بکنیم و کار بد نکنیم نیست فقط یه بیان تفصیلی از همین بله فطرت دست نخورده, بله، نخورده دیگر آره، فطرت خیلی کجو مواجه نشده بالاخره درک درستی از خوب و بد اعمال داره ولی خب اگه تو ذهنیت همه آدما میشه یه اهوه جایی جا ای ایجاد کرد که همه چیز برعکس بشه یعنی کارهای خوب به نظرش بد بیاد کارهای بد به نظرش کول بیاد
2: خیلی.
0: الان خیلی کارهای فاجه بار میگن کوله دیگه خیلی. من یه بار از یکی از اقوام ساکن در خارج از ایران من نسبت به این فیلم پال فیکشن ابراز علاقه کردم خب علاقه من بیشتر فنیه یعنی خب فیلم خیلی چیزیه. نه اینکه از حالا محتواش که محتوای جالبی مطمئن نیست ولی خیلی چیز داره دیگه خیلی از نظر فنی فیلم فیلمنامه اش کارگردانی همین چیزش پر از نکات جالب. بعد این گفت که تعجب کرد از این که این تو چه جوری از پالفیکشن فیلم افتضاح و این حرفا یه خود برای من توضیح داد که اثری که این ف... فیلم گذاشته توی دنیا خیلی اثر بدی بوده گفت دقیقا این اصطلاب گفت به این شخصیت گفت تو مثلا نگاه میکنی مثلا میخندی خیلی جاهاش گفت خیلی آدمایی که این فیلم رو میرن جدیه براشون تو مثلا اینجوری نگاه میکنی و این دوتا شخصیت جنایتکار شخصیت اصلی این فیلم دقیقا گفت همین اصطلاح به برای یاد هم این این یادم. گفت اینا میگن اینا کولن cool جالبن اصلا یعنی قابل الگوبرداری ان مثلا طرف داره آدم میکشه میخنده مثلا بازی داره میکنه یه چیزی جاذبه ای برای یه عده جوونا داشته که من اینیشو نمیفهمم یعنی اینقد دور از ذهن منه متوجه این چیزش نیستم میگم مثلا به هر فیلم جالبی فکر میکنم مثلا مردم دیگر هم میبینن اینجا همون احساسی که من دارم مثلا بهشون دست میده یعنی من بدیهی رو برام کسی که داره آدم میکشه آدم مثلا بعد قرار نیست از, از الگو بگیرم ولی برای خیلی و بدیهی نیست آئرن و اینا دقیقا می گفت اینا همه میگن با بابا این دوت اینا آدم های کولی هستن و چیزن؟ الگو هستن آدم باید کول cool باشه نصلا یا رو آدم رو با شوخی و مثلا چه می تفریح سریعر می مثلا انگار که دقیقا داره فیلم بازی میکنه. یه کاراکتری از خودش ساخته این چیزایی میگه بعدم میکشه میشه احساس بعدی هم اینجوری نمیدونه بگذاریم به هر حال میشه کاری کرد این کلن سینما پدیده یه که خیلی خوب میشه باش بد و خوب کرد خوبو بد کردن این اعوجاجا رو مستقیما توی ذهن آدمو میشه کاشت شما به این راحتی با داستان و نمیدونم موسیقی و سایر هنرا نمیتونید این اعوجاجای رو به وجود بیارید جای حق و باطل رو عوض بکنیست سینما خیلی عبزار خوب عبزار خوب عبزار ببخشید خوب که نیز آدم این کار رو بکن ابزار قدرت مندی خب انتهای این قسمت و یهولو الَّذِينَ <الله> و و كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ دُوبَارًا این تمی که هی تکرار میشه دیگه تا اینکه به جوابگویی انتهایی برسه از اول اینکه این کتاب دعوت حق یه د میگن که چرا آیه نمیاد چرا آیه نمیاد چرا آیه نمیاد این تکرار میشه تا انتهای سوره که اون قطعه پایانی در واقع یه جوری مباحثه با همین آدماست که بهش دیگه اینجا نزدیک شده که پایانی در واقع که این حالت مهاجره چیز داره با معاصرین داره که خودش در واقع میشه گفت که شاید دو قطعه است قسمتی که با مشرکین بیشتر خطاب به مشرکینه و قسمتی که درباره عکس عمل اهل کتاب داره در مقابل وحی صحبت میکنه کلا موضوع اینه دیگه این کتابی که اومده محتواش حقه و چون این سوره در واقع میفهمیم که اصلا حق و باطل چیه و پیروی از حق چیه و پیروی از باطل چیه نهایتاً الان توی وضعیتی قرار گرفتیم کتاب عرضه شده به یه امتی یه ادهشون مشرکن یه ادهشون اهل کتابن و اینا حق بودن این کتاب رو اکثراً درک نمیکنن. کنن شاید انگوش شماری به فهمن که این کتاب کتاب حق یه اده از اهل کتاب به نظر میاد که خب وضعشون به آتینا همول کتابه یفرهونه به ما اونزل الک یه ادهی از اهل کتاب شاد شدن شاد میشن با این چیزی که بهتون نازل میشه و من الاحزابه میون یونکه رو بعضا بعض، بعضی قسمتاش مثلا انکار میکنن یه ادهیشون بعضی از قسمتش رو،, رو انکار میکنن ولی در مورد مشرکین به نظر میاد که مثل مشرکین دوران گذشته کلن حالت انکار وجود داردی اونقدر با حق و باطل آشنا نیست وجودشون که حق بودن این کتاب رو صد درصد حق بودنشون که اصلا باطل درش راه نداره روشون تأثیر بذاری نکاتی که من دفعه قبل اینجا رو خیلی سریع گفتم حالا یه نکته هایی که اگه به ذهنم برسه که فکر می‌کنم جلسات قبل اشاره نشده بذاری یه نکتهی که خیلی نظر من جالبه شما از اول این سوره که میخونید مخصوصا همون قسمت اول که درباره طبیعت که حسی از زیبایی کلام فساحت وجود داره مثلا همون آیهی که من خوندم تصادفا گفتم که نمیشه قطعش کرد میگه و فلعرض غطعون متجابراتون و, متجابرات و جناتون منعنابن همش این تنوینا نمیذاره شما کلامو قطع بکنید جریان داره دیگه از اولش شروع میشه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش زیبایی داره و یو رعد الرعد به حمدي و من خيفته حالت شعر رو ببین توجه بکنید به اینکه لحن آیات به این قسمت آخر که میرسه از لحاظ بیان کلا تغییر میکنه اصلا یه, یه س... یه چیز ویژه ای توی شیوه بیانه از اینجایی که میگه کذالک ارسل ناکه فی امت اینقدر من قبلها اوممون لططلو و علی فنان اصلا ببین، به این آیه قد... دقیقت یه چیزی میخوام بهتون نشون بدن یه نحوه بیان خاص که با این بحثی که اینجا باز شده یعنی سخنگ گفتن در مقابل کسانی که اهل باطلن و هر رو نمیفهمن مثلا میگه که و ان قرآن سویرت به هل جبال و قطت به هل ارز او کل به ما بهل, بهل ماوت ها خب و اگر و ان قرآنن اگر قرآن اگر قرآ چنین بود یا قرآنی بود سویرت به هل جال و او قطعت به ارزو او کل به هل ماوت ها بعد میگه که بل الله امرجمع می این عبارت های ناتمام یه حالتی که یه چیزی میگه شما بعد میگه که بلله بل الامر و جمعی جمعیان میگه مثلا افمن هو و غایمون کل نفسم به ما کسبت و جعلول الله شرکا افمن هو و غایمون کل نفسم به ما کسبت خب افمن آیا یه سؤالی هست بعد میگه که و جعلول الله شرکا جوابی داده نمیشه اما حرفان نیمه کار هست که چیزایی مثلین مثلا همین جا رو ادامه بدید میگه که فهمن ها و قائمون ال کل نفسه به ما کبت خب سوالی و جول الله شرک برای خدا شرک. س هم بگو بنامیدشون همتونم به اون نه او به مالایهعلمما فل است هم به ظاهر من ق بوده خیلی غیرعادی یه نفر باید به اینجا کی نیست حتماً توجه بکنه من نمیخوام بگم که دلیلشون مثلا دقیقاً چیه مهم اینه که اصلا یه دفعه اون سوره روان زیبایی که داشت مثلا رو نشون میداد فسی و بلیغ بود به یه جایی رسیده یه سری سوالای نیمه کاری که جواب داده نمیشه یه چیزای شرطی که قسمت دومش نیست این با با انگار با در مورد آدمایی داره صحبت میکنه که لیاقت صحبت کردن ندارن امیدی به این نیست که اینا جوابی مثلا به این سوالا بدن. این شما مثل این که یه چیزایی میخواد بگید از یه آدم یه چیزی میپرسی بعد میگه خب اینو که نمیتونه جواب بده. یه چیز دیگه دوباره یه چیز دیگه و مطمئنا جواب هیچ کدوم این چیزها نمیاد. شرطا از اولش که شروع میشه، هی این حالت نیمه کار انگار رها کردن این ابراتا توی این قسمت هست. قسمتی که قراره که اونا جوابگو باشن مثلا مخصوصا این تیکش دیگه افمن هو و غا امون افمن سوال میکنه آیا کسی که هو و غا امون علا کل نفسم به ما کسبت خب اصلا هیچ ادامه پیدا نمی و جعلو لله شرکا برای خداوند شرکا غل سموهم بگو بنامینشون بعد دوباره میگه امتونم به اونه اون به ما لا یعلم و فلعرض ام به ظاهر این ام به ظاهر من دیگه اوجشه میگه یا مثل اینکه میگه که یه چیزی میدونید بگید به خدا مثلا خدا رو آگاه بکنید ام به ظاهر من القول یعنی اصلا چیزی ظاهری حرفایی میزنید میدونید هیچی نمیدونید میگه اینکه پاسخ به جای اینکه اونا پاسخ بدن خود خداوند میگه که ام به ظاهر من القول حرفاتون هم در حد ظاهره کلا این قطعه خوندنش سخته برعکس یه جاهایی که خوندنش روان و نشاط به آدم میده این, این چیز دیگه یه جوری تطبیق فرم و محتواس دیگه به قسمت بد سوره رسیدیم دیگه داریم این آدم اهل باطل رو میبینیم که قسمت بد سوره به معنای مقابل کول <تص-> یعنی یه جایی که به آدمای های نفهمی که مشرکن، نمیفهمن، اهل باطلن، امیدی بهشون نیست اصلا یه جایی میگه که, میگه که افلم که اصل از اینه آمنون، الله و الله و الناس و جمعیان آیا معیوس نشدن این آدم؟ وسط همین جمله ها میگه معیوس نشدید که اینا هدایت نمیشن مثل این که این رو حرف زدن نتیجه اینه که اینا جوابی ندارن یعنی شما با یه آدمایی داری صحبت میکنی که میدونید جوابی ندارن در مقابل این سوالا شرطایی رو میگید که طرف دوم نداره سوال میکنید معلوم جواب نمیده یه چیز دیگه میپرسید یه چیز دیگه میپرسید و یه جور حرفا انگار ناتمام میمونه نتیجه اینه که خداوند میدونه که اوضاع معیوس کننده است انگار یعنی اگه منو شما مطمئن نیستیم که قوضا بده خداوند میدونه که اینجا همه چیز در حد یه حرفای معنی و ظاهری که اینو گفتن واقعاً گاهی اوقات یه آدم مؤمنی ممکنه احساس کنه که یه آدم مثلا ملحدی یه چیزی رسیده یه درکی از جهان پیدا کرده و یه حرفایی داره میزنه ولی واقعیت اینجوری نیست شما به از کسی که به حق اعتقاد داره هیچ جور اعتقاد باطلی همراه با شهود و یه درک عمیقی نیست. همش هاشم یه چیزای ز... ظاهریه دیگه. طرف خود. ممکنه خودش هم ادعا، معمولاً خب همه آدما ادعای عمق و همه اهل باطنن ماشاالله همه کولن و ولی واقعیت اینه دیگه که چیزی وجود نداره وقتی شما حقو نمی‌فهمی، چیزی به غیر از حقیقت رو نمیشه عمیق فهمی. باطل و یه چیز... سراب دیگه در چیز ظاهریه و درک شما میشهد ظاهری ازش هست من به نظرم این نکته جالبیه که در مورد این قطعه وجود داره که همش همی حالت جمله هایی که مثل اینکه یه جودی آدم انتظار دیگه ای داره ولی بعد قطع میشه یه جمله دیگه ای میاد جمله ها کوتاهن برعکس اون حالت روانی که اون آیه داره که جناتون من نخیلن و شما چه جوری می‌خواید اینو بخونید؟ مکس نکنید. برای اینکه یه دفعه یه جمله سوال میخونید بعد یه چیز دیگه میاد، دوباره یه جمله کوتاه دیگه میاد. این حالته که با این گسستگی در واقع افکار اون کسایی که در مقابل ما وایس دادن هماهنگی دارن. من فکر کردم که امروز میرم این نکته رو بهش اشاره بکنم و هیچ لازمی حرفی بزنم. نکته مهمی نیست که توضیح بدم که چرا اینجوریه. چرا اونجا اونجوریه مهم اینه که شما دقت بکنید که قرآن یه کتابی نیست که اگه مثلا فرض کنید میگیم فصیح و بلیغه به این معناست که همه جاش مثل مثلا شعر حافظ روانه واقعا یه جایش روان نیست جایی که نباید روان باشه روان نیست کسی امکان نداره یه نفر دیگه اینقدر نامرد باشه که نگه که این عمدی نیست بگی این, این عمدی نیست این امدی بودن بودن اینکه به اینجا که رسیدیم یه دفعه لحن تغییر کرد واضحه دیگه جاهای دیگه قرآن هم اینطوری شما وقتی که خداوند مثلا درباره آیات الهی داره صحبت می‌کنه داستان مسیح رو داره میگه یه فضای کلامیه خاصی داره بعد وقتی درباره بنی اسرائیل مثلا داره صحبت می‌کنه درباره مشرکین داره صحبت می‌کنه فضا صحبت جمله های خود حالت گیر دارن مثل اینکه روان پیش نمیرن وقتی به اهل باطل میرسیم این جوریه کلا در سراسر و قرآن این وجود داره که مصطوبه اینکه در مورد بهشت داریم صحبت میکنیم و درباره جهنم درباره مؤمنین داریم صحبت میکنیم یا درباره کفار حرف حق رو داریم بیان میکنیم یا یه چیزی از حرف باطل داریم میشننم به هر حال اینجا یه به شدت یه دفعه یه فضای خاصی از کلامی ایجاد میشه که باید بهش دقیقه کرد من واقعا در مورد محتواش نمیدونم نقطه خاصی هست که در مورد محتوا که من قطعه ثبوم اینجوریه که حالا شما تکوین و تشریع رو دیدید در تکوین باطلی انگار وجود نداره در تشریع با حق و باطل وجود داره آدمان دو دسته میشن اهل جهنم و اهل بهشتن و این که چجوری حق و باطل چیه آدم های پیرو و حق و باطل چجوری و سرنوشتشون چی میشه این چیزیه که تو قطعه دوم در واقع میبینید واقعا یه نفر خوب قطعه دوم رو بخونه خیلی خوب باید بفهمه اصلا حق و باطل چیه و بعد ملاک عمل حق دعوت استجابت حق و استجابت باطل چیه و اگه اینا رو خوب بفهمه خوب که تهش هم درسته که اونایی که اهل حق به یه همچین سرنوشتی در اون دنیا, اون دنیا این پرده ها کنار میره اهل حق در واقع در بهشتی که زندگی میکنن ظاهر میشه این بهشت اهل باطن هم در جهنمی که زندگی میکنن جهنمشون ظاهر میشه بنابراین کسی که حق و رو خوب بفهمه بهشت و جهنم می میبینه میفهمه که این این عمل عمل جهنمیه اون عمل عمل بهشت این آدم که اینجور عمل میکنه اهل بهشته الان در بهشته و اون دنیا اینو خواهیم دید یه روایت معروفی هست که پیغمبری جوانی رو دید که حال خاصی داره گفت در چه حالی گفت که در این حالم که اهل بهشت و جهنم رو میبینم واقعا یه نفر در وجودش با حق آشنا بشه ف... اهل حق رو می ف... میبینه و سرنوشتشون هم میفهمه حالا اگه قتعه دوم قطع دوم که تموم میشه قتعه سوم حالت مجادله داره دیگه مجادله با این اهل باطلی که در زمان پیامبر هستن اولش با بیشتر خطاب مشرکینه و قسمت دوم میگه که از این قسمتی که میگه آتای اتایناهم کتاب یه عده از این اهل باطلی که در مقابل پیامبر هستن کسانی هستند که مثلاً مثلا پیروان انبیا قبل هستن فکر کنم اینجا رو دیگه خیلی دفعه قبل توند گفتم میخواد این آیات انتهایی رو یه یه بار دیگه یه چیزایی در موردش بگم میگه ولی اینکه کسانی که اهل کتاب هستن یفرهون به ما اونزل الایک و منال احزاب من الاحزاب میون که رو بنظر میرسه حالا فکر کنم توی تفاسیر کلا اختلاف هست من منال احزاب منظور از مشکین نیست همونان. یعنی کلن این قسمت درباره اهل کتاب داره بحث میکنه گروه دومی که حق رو نمیپذیرن اونایی که قبلا یک کتاب های برحقی برایشون اومده ولی خب دوچار اعوجات شدن مثل همون بلای که سر مسلمون ها در حال حاضر آمده الان اگه یه پیغمبری واقعا ظهور بکنه داعش سرش میبره عربستان قطعا اعدامش میکنه، ایران هم اعدامش میکنه از تمام عالم اسلام به نظرم همینجوری یه آدمی بیاد حرف حق رو بخواد دوباره از طرف خداوند بگه کلن محدود رو دم اعلام و این وضعیاتی که یهودی و مسیحی در زمان پیغمبر داشتن دیگه اصلا کلا سرنوشت جامعه دینی همین هست من تأکیدم اینه که از اولم خداوندم میدونسته که اینجوری میشه یعنی جامعه دینی هم یه گله جدیدیه که اونا قواعد گلهداری درش صدق میکنه. بالاخره مردم توده مردم که دنبال یه چیزی راه خیلی اهل حق نیستن. اوجاجایی پیدا میکنه. نهایتاً من به این نکته دوست دارم اشاره بکنم که سوره بقره که قراره که مقدمش توضیح بکنه که چرا دین جدید لازمه یه آیه در انتهای مرور تاریخ بنی اسرائیل که بهشون یادآوری میکنه که شما چی کردید و چی کردید و چی کردید کار به اینجا میرسه که میگه که اینا میگن که با جبرئیل دشمنن یعنی آخر آخرش اینه قبل از اینکه دیگه بگه که قبله رو عوض کنید یه دین جدید آوردین میگه بنی اسرائیل کارشون به اینجا رسید که دشمن جبرئیلن یعنی از فرشته وحی بعدشون میاد حالا اینکه چه کار به اینجا رسیده خدا میدونه و از اون طرف میگه که این کسایی که اتقوا و ما انذر شیاطین و الا ملک سلیمان اگه شیاطین چیزی نازل بکنه اینا تبعیت میکنن اون وقت با فرشته نازل بکنه تبعیت نمیکنن میگن ما با فرشته عدو و جبرئیل هستیم خب دیگه چی میشه کرد با یه قومی که به جایی رسیدن که حضرت مسیح و که بزرگترین پیغمبرم مثلا تاریخ بوده اومده پیش بنی اسرائیل میخوام بکشن جبریل هم اگه ببینن دومشو میچینن فقط ش... اصلا برعکس شدن دیگه یعنی بعد از این مدتی این قوم پیروبه حضرت موسا به این جایی رسیدن که دقیقا 180 درجه اینکار چرخیدن همه باطلا حق همه حق ها مسیح رو میخوام بکشن و حالا مثلا چه میدونم یه آدم شیطان صفتی رو به عنوان رهبر و خودشون قبول داره و پیغمبرم یه روایت معروفی از گفته که چیزی در منی اسرائیل اتفاق نیفتاده که برای شما اتفاق نیفته الان ما به تهش تقریبا رسیدیم دیگه الان کلا جامعه اسلامی هر جاشو نگاه میکنید بلاخره بیشتر آدم های طرفدار باطل میدینید تا طرفدار حق در همه ادیان همه گوشه های دنیا اهل حق بودن و هستن مثلا اون جماعته که کلن منحرف میشه وگرنه جامعه دینی بستری به وجود میاره که توش انسان خیلی خیلی متعالی و بزرگی رشد میکنن که اگه جامعه دینی نباشه به اون جایی که میرسن نمیتونن برسن بنابراین این مشکلات باید تحمل بشه تا اینکه اون فضای دینی توی جامعه به وجود بید خب خل اینما میگه که یه اده خوشحالا یه اده بعضیشو منکر میشن و کزالکه انزلنا ها حکما عربی هم فضای طوری به نظر میرسه هنوز خطاب با اهل کتاب دیگه داره میگه که این دفعه عربی نازل شده اینو اهل کتابن که بهشون این داره گفته میشه دیگه اینکه که بگیم که اون من احزاب من یونک رو او مربوط به مشرکینه فکر میکنم با سیاق آیات قبل و بعد خودش نمیخون فکر کنم کسایی که میگن احزاب منظور مشرکین هست از اینجرد که این واجه احزاب غالبا در مورد مشرکین اصلا سوره احزاب درباره باره دیگه احزاب مشرک گروه های مشرک ولی اینجا به نظر میاد اینجوری نیست ولی بل اين تبعت بعد بعدما جاءك من العلم ولك من الله من وليين ولو باز بنظر میرسه در مقابل درخواست اهل كتاب پيغمبر مطمئنا توجهی مثلا فرض کنید درخواست هاي در مورد این که خدا چند تا بشه و اینا که نداشته ولی در مورد اهل کتاب چیزایی مثلا یه جایی مثلا میگه که میگه که اینا هیچ وقت از تو نمیشن این که و خواست رو راضی نمیشه مگر اینکه اتباع اومملاته از از ازشون پیروی بکنی اینجوری نیست که ممکنه مثلا بگن آقا قبلت اینجوری نباشه اونجوری باشه ای درخواستای جزئی زایران داشتن که امر میشه به پیغمبر که ازشون بیشتر میخوره به اینکه این در مورد اهل کتاب باشه و اینکه میگه که ولی ارسلنا ارسال من قبلی که و لهم از واجن و ذریه شد جواب نه در مشکین جواب اهل کتابه که به پیغمبر ایراد میگیرن مسیحی ها شاید یه چیزی گفتن که جوابش اینه که پیغمبرای قبلی هم زن و بچه داشتن مسیحی ها اصلا کلا از اینکه این پیغمبر زن و بچه داره مشکل داشتن کلن از مسیح به بعد چون مسیح ازدواج نکر زن و بچه نداشت به خودشون هم اینجوری تحریم کردن و هنوزم فکر میکنن که زن و بچه دار بودن یه جور نشانه الهی نبودن. بنابراین باز این متداب به نظر میاد که متناسب‌تر با اینی که پاسخ اهل کتاب داره داده میشه. دیگه نهایتاً و امانوریان نه که بعض از اینکه این تهدیدهای نهایی که تا جایی که میگه من عقوبت مربوط به کل اینجا دیگه تمومه دیگه یعنی در مورد مشرکین گفت در مورد اهل کتاب میگه و بعد این آیات آمیز میاد که شاید عذابشون رو ببینی تو باید مثلا ابلاغ بکنی و اینکه که مکر میکنن و فلی لاهل مکر رو جمعی هن یعلم و ما تکس و کل نفس هن و سیعلم و کفار رو لمن اقبت دار این کفار شامل کفار اهل کتاب و کفار مشرکین هر کسی که اق رو در واقع درک نمیکنه هست و آیه که دوباره یه جوری با برگشت به ابتدای خودش سوره تموم میشه فکر میکنم دست دیگه یعنی حالا به همون جزئیات که قطعا خیلی جای عبارتهایی هست یه جزئیاتی از یکیش رو همین الان پرسیدن تو این جلسه که زلال هم مثلا یعنی چی که اگه تو اون جلسات طولانیی که در مورد سوره بحث میکردیم من معمولا اینجور ابحام که وجود داره رو حتما در موردش حرف میزنم ولی اینجا کلیت سوره فکر میکنم گفتیم برای این نوع جلسات کافیه دیگه ان آه... فکر کنم سوره بعدم هم سوره همین ابراهیم باشه که بعد از سوره رعت هست و فقط یه مدت کوتاهی ممکنه جلسات تشکیل نشه نه برای اینکه شما امتحان دارید و این حرفها آه... و برای اینکه من اون جلسات سهشنبه دانشگاه تهران رو شروع کردم و بالاخره باید یه وقتی در هفته بذارم که یه چیزی آماده بکنم فکر کنم جلسات اولش مهمه جلسه رو که همینجوری رفتم حالا جلسه دوم و سوم و اینا رو یه خورده سعی میکنم که بیشتر یه فکر کنم و کار بکنم تا اینکه راه بیفته اینه که اینو مثلا دو سه هفته فکر میکنم تعطیلش بکنیم در ضمن مناسبتش اینه که امتحانم هست دیگه معمولاً این کارو میکردیم نزدیک امتحانات که میشد تعطیل می‌کردیم شروع ترم شروع می‌کردیم حد اکثر دو سر هفته تحتیل باشه تا با سوره ابراهیم اینشالله جلسات دوباره شدید شما سوال یه نورتی که اشترافتان دید. این نورتی که این درامت
2: اتفاقی که برای جوامه انسانی میده حتی جوامه این حتی اون که با هم با یک در... با تکیه و یک تئوری درست این کار شروع کردن ببوره زمان اون این و باز حقه اهل اح... حق در اولیت برمشدند خب همیشه بوده خیلی جاها خودمان در خودمان کرده که ما این احل حق نجات دادیدون البابه تحت عذاب،
0: باید. عذاب شد اه...
2: من، حالا نظر شما رجعه موضوع چیه؟ آیا میتونیم اینطور بیان کنیم که در مورد عمر ظهور امام زمان
0: باید قبلش حتی توی اسکیل کوچیکی
2: یعنی اغل... که
0: اتفاق خلاف قاعده چرا؟ یعنی یه حد درقل یعنی اون حد که در حقی اون, در... اون چیزهایی که در روایات اغلی. هست اینه که قبل از ظهور این اهل حقی که به امام زمان میپیوندن په... می که با همدیگه نیستن مثل اینکه که گذینش میشن از ممکنه اطراف و اکناف دنیا باشن یه جای خاصی نیستن یه سری روایات علایم زهور و اینا هست که خب من واقعا چون نمیدونم که چقدر اعتبار دارن خب یه حرفایی میزنن که یه اتفاقایی میفته بعدن زهور صورت میگیره من واقعیت اینه که تحقیقی نکردم که بدونم خب خیلی اکثر این حرفا رو اصلا قبول ندارن یعنی میگن که روایات مبسقی نیست مثلا تو کتابای قدیمی هم نیومده اکثرا توی کتابای از یه قرنی به بعد چیزایی که شاید شنیده باشید اومده من خیلی ضرورتی نمیبینم حالا مگر اینکه ببینید یه بار شما یه دریافتی رو از طریق روایات مثلا به این نتیجه میرسید تحقیق میکنید و فکر میکنید که این روایت درسته بنابراین به این نتیجه میرسید که مثلا یه اتفاقی قبل از ظهور میفته یه بار اینکه نه میخواد بگید که ماجرا واضحه باید اینطوری بشه من برام واضح نیست که اگه افراد خاصی هستن که به امام زمان میپیوندن اینا مثلا یک کاری به همدیگه پیوسته باشن بعدا ظهور صورت بگیر در اطراف و... من بیشتر راستشو بخوایید تصورم اینه که احلق همینجوری پراکندن و باید جماوری بشن یعنی ممکن هیچ کدوم با همدیگه ارتباطی هم ندارن و من من تصورم اینه که ممکنه اکثریت هم شیعه نباشن دلیلی نمیبینم که اهل حق یعنی اه، یا منظورم میفهمید یا نه الان یه، مثلا فکر کنید امام زمان نه مثلا یه پیغمبری ظهور بکنه یه آدمی اینجوری نیست که مسلمون ها مثلا اهل حقی که تو مسلمون ها هستن بهتر به شاید مثلا واقعا یه پیغمبری الان یه خداوم بخورن یعنی یه گزینه بکنه از آدمایی که تو سراسر دنیا هستند خیلیشون مسلمون نباشن. دیگه تو دین خودشون آدمایی این تصوریه که من دارم دیگه خیلی ها فکر میکنن نه مثلا غیر مسلمون ها همه اهل و جمعنه من فقط مسلمون ها میرم بهش و بین مسلمون ها فقط شیعام اصل و میرن من اینجوری نگاه نمی کنم. فکر میکنم که آدم یه چیز خیلی معنوی و درونیه این درک حقیقت و هر پیغمبر و امامی رو اهل حق ببینن فوری میشنسن. لازم نیست قبلا بهشون گفته باشن که یه کسی با این مشخصات اصلا میاد سراغت لازم
2: چیزی
0: نه اصلاً بین تو همون مشرکین یا آدم بودن فطرت پاکی داشتن بلا فاصله مثلا تشخیص میدادن که این آدم با آدم های دیگه فرق داره و حق اینی که ازش پیروبی بکنه بلکه اهل کتاب خیلی هاشون دشمن های که مثلا یه توی روایاتی که من باز نمیدونم دونم هست یا نه مثلا میگن که امام زمان اولی که میاد روحانی رو میکشه. روحانیون شیعه ها دیگه خیلی معرفت دیگه
1: بیشتر این گروهی که
0: میکشه روحانی آره دیگه آره نه اینکه همه رو که نمیکشه بابا دیگه گروه هایی <تصفحك> از آدمه که <رو>
1: <est loops> آدم بیشتر از همین میکشه آره یعنی
0: بالاخره این روایات اینجوری ممکنه دروغ باشن اینا خیلی من نمیدونم کدومش راست کدومش دروغه ولی اصلا به عقل من جور در میاد یعنی فکر میکنم که یه صد مهم در مقابل حق معمولا روحانیون همون فرقه هایی هستن که ممکنه فرقه حق باشند واقعا یعنی مثلا مسیحی ها در زمان پیغمبر یه دین حق مثلا و بالاخره روحانیونشون ممکنه بر این که اثر رقابت میکنن مخالفت بکنند کلا خیلی معلومه تو کدوم طایفه چه آدمایی زندگی میکنن میگم تو مسیحی آدم های خیلی خوب هستن تو موساد هستند و میگم اصلا اصلا مهم نیست که یه نفر ف... بدونه که اصلا ظهوری در کاره یا نه هیچ وقت دعای فراش خونده باشه یا نه اینا اصلا ملاک نیست موحد بودن ملاک و اهل حق بودن یعنی هم موهد بودن فرق ندارین دوتا با هم دیگه و اونم خب هر آدم های موهد در سراسر سر دنیا هستن و همون ها هستن که حق رو یاری میکنن این توصیف شما اون
2: اهل حق با این توصیف باید
0: به حد کیفیت و کمیتی در دنیا برسن که بشه با یه کاری شروع بگن بله آره دیگه به قول شما حد در کیفیت و کمیت ضرب کیفیت در کمیتشون باید مثلا از یه حدی از یه ترشوالی بگذره
1: یه سالی پیش می‌بینی که خب درسته که حالا الحاق این چیزی خارج از تعلق برسن چه به چه گروه اجتماعی و چه گروه مذهبیه ولی آموزهای مذهبی که می‌تونه در درجه متالیتی از باورها مثلا به آدم‌ها کمک کنه همونطور که خودتون خودتونم گفتید مثلا یه جامعه مذهبی می‌تونه کمک کنه یه آدم درجه بالاتری ظهور پیدا بکنه و یه آموزه مذهبی متكامل‌تر میتونه می‌تونه کمک بکنه که
0: یه نفر به درجه بالاتری از چیز برسن شاید آموز مذهبی درست جامعه دینی هرچی جامعه دینی بهتری باشه اصلا جامعه دینی تشکیل شده برای اینکه اینجور افراد زمین های رشدشون من بارها اینو گفتم و فکر میکنم مستنده به قرآنه که اگه جامعه اگه موسا نیمده بود و جامعه دینی تشکیل نداده بود زمینه برای ظهور ایسا فراهم نمیشد به عنوانی موجود استثنائی باید مریمی یه آرامشی یه مریمی تعلیم ببینه آرامشی پیدا بکنه که اصلا بشه یه همچین موجودی رو به دنیا بیاره در یه فضای در یه فضای یه معبدی که آدمی مثل زکریا بالای سر این آدم دختر هست یه همچین بستری فراهم میشه که مسیح بتونه به دنیا بیاد و اصلا نمیشد یعنی هیچ زنی نمیتونست مسیح رو به دنیا بیاره بالاخره جامعه دینی این فواید رو دیگه یه های استثنایی به وجود میان ولی خب کل جامعه به, که همه نجات او به هیچ وجه به این نیست بلکه برعکسش هم شاید درسته. برعکسش هم درسته یعنی اکثریت جامعه بدتر از اونی که قبلا بودن هم شاید بشن برای اینکه یه نوع من بارها باز اینو گفتم که جامعه دینی گناه هایی که قبل از جامعه دینی وجود داشت که انجام میدن هرچی فکر کنی یه سری گناههای جدیدم میکنن مثلا حدیث جلب میکنن کتاب جلب میکنن تفسیرهای اشتباه میگن از با خدا و مفاهیم دینی بازی میکنن به اسم خدا یه سری کارا انجام میدن اینا از کارهایی که قبلا از مشروب خوردن و نمیدونم خوشگذرانی هایی که قبلا بوده کارهای بدتری اینکه افتراء افتراع الله بدترین کار خدا من بارها در قرآن میگه فمن از نموم من افتراع علالله این افتراع به خدا بیشتر تو این جامعه دینی اتفاق میفته حالا که مثلا میگه که این چه, کس... چه کسایی بدتر از اینه که یا به... با دست خودش کتاب رو می میگه از طرف خداست اینا چیزن دیگه یه جور جامعه دینی دو جور گناه داره گناه های ما قبل جامعه دینی گناه های مخصوص ویژه جامعه دینی که وحشت در این که از طرف خدا حرف زدن رو نمیدونم اینجور ادعاهای علکی کردن کله مردم رو ببرید بگید. بعد اسم خدا رو هم ببرید یه آدم بیگناهی رو بگیره طرف بکشه این یه ای خلبان نمیدونم جو آدمی بود یه خلبان اردنی رو اینا گرفتن میگن مرتد بعد آتیشش زدن اونوانی که مرتده شد آدم خیلی خوبی هم بوده من نمیدونم من فیلمشون ندیدم ولی چند تا دیدم که تا آخرین لحظه در حال عبادت آدم مرتد که اینو آتش زدن در حال عبادت بود در حالی که داشت میسوخت واقعا شد آدم خوبی بوده من نمیدونم بالاخره افسر ارتش اردان لزومی نداره به نظر من آدم بدی باشه. و هر حال این، اینجور اینکه من یه آدمو بسوزونم یه کار اینکه یه نفر رو بسوزونم بعد بگم الله و اکبر مثلا در حال سوزاندن تظاهر بکنم که دارم ناشت. یه کاری از طرف خداوندی میچاره رو سوزوندم
2: یعنی این
0: خب. از اون اصلا نداره داره. بله یعنی اصلا اونا در یه بهشتی زندگی میکنن نسبت به گو... اهل باطله توی جامعه دینی اون اهل باطله قبل جمعه قبل جامعه دینی نصف گناه ها رو اصلا ندارن یه جوری. و بنابراین یه سری عذاب ها احتمالاً در آخرت هست که مخصوص افرادیه که در جامعه دینی زندگی کردن و یه کارهای عجب و غریبی کردن از طرف خدا گناه کردن خیلی غیلزت گناه رو افضایش می دو واقع. به هر حال اینشالله که ما که داریم در یه جامعه دینی زندگی می کنیم، از فوایدش بهره ببریم از این چی میگه این کف هایی که به وجود میاد جامعه دینی کلن خیلی یه خود سعی کنیم که از آبش استفاده بکنیم ولی کفشو استفاده نکنیم این پس با ایمیل شروع جلسات بعد از دو سه هفته اعلام میشه اینا رو هم بفرستید داره من من منتظرم کدومیش امپیتریه شما امپیتریه هستید خبه достано